0: Bienvenido, bienvenida a los Siete Pecados Digitales. Ya lo sabes, tu podcast dominguero disponible en la plataforma que más te guste. Bueno, episodio número 9. ya, eh, nos vamos acercando a, al final de la temporada y, y me gustaría hoy tener un viaje alucinante contigo al espacio, al espacio profundo, porque de eso a la temática de hoy. Desde bien pequeño me he sentido fascinado por todo lo que tiene que ver con pelis del espacio. De hecho, de pequeño, como casi todo el mundo, como casi cualquier niño, quería ser eh, astronauta. Hasta que vi una peli, no me acuerdo si la peli fue la mujer del astronauta, una, era una peli en la que el astronauta cuando volvía a la Tierra no había nadie, era como que volvía a una Tierra distópica, abandonada y se quedaba como el único hombre sobre la faz de la Tierra. Y yo, aunque era bien pequeño, eso me dio un pánico y una angustia brutal. Así que desestimé el tema de convertirme en astronauta en ese momento. Pero bueno, no por eso he perdido mi curiosidad, eh, por, por levantar la cabeza ¿no? al cielo por las noches y, y ver lo que hay más allá. Eh, y por eso hoy las recomendaciones van a ir todas en, en base a, a ese profundo abismo negro. Ya sabes que en este podcast todos los domingos sobre la hora de la siesta te voy a compartir recomendaciones free culturales y de marketing digital. pues Por ejemplo, libros, películas, videojuegos, temas musicales, series. Y siempre os traeré eh, pecadores digitales invitados, ¿no? un profesional que recomiende que me haya influenciado, incluso herramientas de marketing digital que también me hayan modificado o mejorado mi manera de trabajar de alguna manera. Soy Iñaki Tobar, soy CEO de la agencia SEO WebPositer y te doy la bienvenida a este confesionario digital.
1: Los siete pecados digitales: baiseo mental.
2: Dave, I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. Open the pod bay doors, please, Hal. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore.
0: Bueno, creo que ya te habrá quedado clara cuál es la, el peli, la peli y el libro, ¿no? porque en este caso no puede ser de otra manera. Si empezamos con un volumen 1 de películas espaciales, la película es eh, Odisea del espacio. 2001 y el libro exactamente lo mismo. Arthur C. Clarke escribió la novela, que ya pasó por aquí, Arthur C. Clarke, y en 1968 como continuación de un relato suyo previo que se llamaba El centinela. Y en paralelo con Stanley Kubrick se involucró también en el desarrollo de, del guión de la película, entonces ambos película y libro salieron en 1968 haciendo una pareja maravillosa que se complementa la una a la otra y que es imprescindible, no solo recomendable que las consumáis así para verdaderamente entender la grandiosidad de esta obra. Si cierras los ojos, lo estás viendo, ¿verdad? Lo mismo que yo. Esas asombrosas naves espaciales para una película de 1968, repito, danzando literalmente en el espacio de una manera sobrecogedora, más aún si, si habéis tenido la oportunidad de ver el el remake remasterizado que se hizo eh, hace unos pocos años 2018 creo que salió un remake pues especial edición 50 aniversario donde está restaurado todo en calidad hasta 4k increíble tanto de audio como de sonido mm. Es que impresionan mucho estas imágenes y la combinación de imágenes y música, la atmósfera. No, sé, no, no, no me imagino una música mejor para acompañar ese baile de cuerpos celestiales, en este caso los planetas y las naves, ¿no? En esa danza infinita. Y es que la, la apertura de la peli... Aunque nos deja un poco desplazados ¿no? a más de uno con esa escena de los ancestros del hombre, ¿no? del mono ahí dándole a los huesos para arriba y para abajo, así hablaba Zaratrusta que me he me, me quedado con las ganas de, de ponérmela de fondo. Eh, aunque empieza así un poco eh, que te deja descolocado porque dices, bueno, madre mía, una película del espacio y de repente estoy viendo aquí esto que parece de la prehistoria y, el, y, y culmina con ese monolito negro, ¿no? cómo aparece y cómo modifica. El, el comportamiento del ser humano eh, y luego de repente pasamos a este cambio tan radical ya del de, de futuro puro y duro de ese futuro puro y duro que, que el visionario Arthur C. Clarke reflejaba en sus novelas también y es que Arthur C. Clarke en esta novela es, es prácticamente un, un profetizo, un profetizo, porque es, vamos, ni Julio Verne hacía predicciones tan buenas. Aquí estamos hablando de que en 1968, que todavía no había llegado, ojo, el hombre a la luna y Arthur C. Clarke ya planteaba ideas sobre, sobre satélites espaciales, sobre los medios de comunicación digitales, sobre las propias redes sociales. Hay, hay, hay momentos en los que incluso están hablando como de feeds RSS, de lo que sería hoy un feed de noticias digital que la nave recibe para ir viendo qué está pasando en la Tierra. Realmente visionario. Pero os decía que eh, la película complementa el libro y el libro a la película por una buena razón, y es que eh, la película, si la ves sola y no has leído el libro, se te, va a quedar, se te van a quedar muchas lagunas. Vas a pensar, esto es un viaje de LSD y nada más. Y si te lees solo el libro, a no ser que tengas una imaginación portentosa, también te vas a perder parte de la magia, ¿no? Porque al, al darse esa, ese extraño caso, esa extraña coincidencia raras veces vista en el cine, no de que el autor del libro y el director estén congraciados, eh, realmente vivimos una experiencia brutal ¿vale? El, cuando, está, cuando estás viendo la película y hay alguna escena que no estás entendiendo se, Inmediatamente te viene a la cabeza el libro para completártela y complementártela Y cuando estás leyendo el libro y ya has visto la peli Pues es que estás, la peli está recreando perfectamente lo que tu imaginación te indica que, que debería ser ¿No? En fin, el argumento casi casi que es lo de menos, aunque a mí me encanta, ¿no? porque esto es más bien un espectáculo audiovisual y un viaje alucinante a, al fondo de muchas cuestiones ¿no? humanas, metafísicas, filosóficas y también pues, un primer descubrimiento y acercamiento al mundo de las inteligencias artificiales y también de las inteligencias extraterrestres. Pero bueno, aún así, eh, por encima para que lo sepáis, si es que aún no habéis visto ni leído eh, esta obra, pues eh, básicamente se descubre, la, la, la Tierra eh, digamos, eh, está evolucionada, estamos ya viajando por el espacio, tenemos eh, ciertas, una parcial colonización conal, del espacio y en, una, en la Luna se descubre enterrado un monolito negro, ¿no? ese famoso monolito. Y a partir de ahí pues, se hacen experimentos, se envía una nave a investigar a el origen de una señal, posiblemente de origen extraterrestre, en una nave pionera comandada por una inteligencia artificial que es HAL 9000. Por cierto curiosidad que HAL, las letras de HAL, H-A-L, en realidad es, están basadas en IBM, son la justo las letras anteriores a IBM, no están puestas al azar, por eso es HAL. Bueno, pero vamos a indagar más en esa parte que a mí me gusta tanto de la inteligencia artificial y de y de la inteligencia eh, extraterrestre. Vale, vamos un poquito más adentro.
2: Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave, le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave, eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
0: Estos diálogos con Hal, que aquí llegan a, a su clímax, sin destriparos nada, a los que no lo hayáis visto todavía, eh, eran igual de magnéticos como desconcertantes. Porque sin duda estamos ante la primera vez. Que, que, que en la historia ¿no? de, que se ve en, en una película, pues el, la relación con la inteligencia artificial, ¿no? con lo que serían nuestros asistentes de, de, de como Google Home o Siri, ¿no? etcétera. Hoy en día aquí de verdad comandando una nave, como luego tantas veces hemos visto en tantas películas, ¿no? la inteligencia artificial central que controla todo, eh, todo nace de aquí, de esta peli y de esta relación. Y vaya manera de empezar, ¿no? o sea, por la puerta grande, como siempre la inteligencia artificial que se revela contra su creador y no es, no es que se revele porque sí se revela como habéis oído en el corte de voz, por miedo ¿no? por la, el instinto de autosupervivencia de autoconservación que le sale y que conducirá a una de las escenas más memorables de esta película que ya os digo, no os quiero destripar, pero seguro que está, digamos que el protagonista tiene que tomar medidas drásticas para desconectarlo y, y es una escena que incluso llegas a sentir compasión por, por Hal 9000 y qué decir de la inteligencia extraterrestre de ese monolito que está del cual está emanando la señal que siempre acompañado por estas melodías aquí en este caso por este corte de, que es musical que se llama Lux a Eterna y que se te mete debajo de la piel y, y la hace vibrar toda la película cada vez que hay una relación o una aparición del monolito en pantalla pues tenemos esta música de fondo que, que creo que, es, que realmente parece compuesta por alienígenas Sin duda la peli no te deja indiferente, sobre todo en su tramo final donde se desencadena una serie de, de circunstancias y acaba todo en un viaje, como os decía antes, más de uno lo tomará como un viaje psicodélico pero que es, es, es un viaje al espacio continuo tiempo que une el presente, el pasado y el futuro de la raza humana. Y no me voy a poner yo filosófico para explicároslo. Yo creo que lo mejor es que eh, si ya la habéis visto la peli, que la volváis a echar un vistazo. Que ha envejecido muy bien y más con esa remasterización.
1: Los siete pecados digitales. Baiseo mental.
2: El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará cinco años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.
0: De verdad que me iba corriendo a ponérmela otra vez entera la serie desde el principio. Gracias Netflix por haberla traído por fin a tu catálogo. Antes de Star Wars, queridos milenias, antes de cualquier otra referencia conocida al universo espacial, eh, estuvo Star Trek. Fue creada por Gene Roddenberry, ya un hombre emblemático, que se ha ganado su, su sitio en, en, el, en las estrellas, nunca mejor dicho. Hombre peculiar, no exento de, de polémicas y de rarezas, ¿no? como suelen tener todos los genios visionarios. Gene Roddenberry lo que traía en esa época, en 1966, a, a la televisión eh, era algo que no se había visto nunca. ¿no? O sea, Era realmente una... Esto sí que era una odisea espacial, las aventuras de, de una tripulación de la Federación Unida de Planetas, que iban pues eso, en misión de exploración y descubriendo nuevas razas alienígenas, etcétera. Solo el episodio piloto ya es una maravilla de ver para todos los que somos amantes de la, de la buena ciencia ficción contaba con las limitaciones no sólo de la tecnología para efectos especiales de la época, sino también presupuestarias presupuestaria, sobre todo en los inicios. Entonces hay, hay, hay ciertos toques de cutrez, pero que se ven con, con simpatía total, ¿no? vistos en la distancia. Eh, bueno, para que os hagáis una idea, eh, la serie, una de las cosas que la caracteriza son los, 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 los teletransportes. ¿no? Fueron los primeros en hablar de teletransportar. ¿no? Scotty, teletransportame a la superficie. Y esto no fue más que un truco para ahorrar pasta porque no había presupuesto para hacer, elaborar escenas de aterrizajes en los planetas. Entonces se lo ahorraron todo con el tema este de, del teletransporte, que nada más que era un, un efecto muy sencillo en pantalla y listo, aparecían ya directamente en el decorado. Bueno, las puertas hidráulicas, eh, shuf, shuf, le faltaba un tío por detrás haciendo el, el ruido, ¿no? Eh, se movían, se accionaban manualmente personas que estaban corriéndolas y descorriéndolas. Pero, o sea, no todo es malo. Al revés, por eso la estoy recomendando como una serie absolutamente de culto. Es ¿eh? cierto, sí, a mí claro que me gusta Star Wars. ¿Cómo no me va a gustar? De hecho, yo vi Star Wars y lo descubrí mucho antes que Star Trek. Pero, ¿sabéis qué me pasó? Que cuando por fin... Yo iba mucho, yo mi primer acercamiento con Star Trek igual que muchos de vosotros, imagino que fue con las películas, viendo alguna película suelta, ¿no? Eh, por la de alguna sesión de tarde de la tele y claro, yo ahí me quedaba flipado, o sea, ver los Klingons, ver agujeros negros que se tragaban naves, ver un Voyager 5 convertido en una inteligencia artificial asesina, eh, en fin, la ira de Khan que os vamos a decir de esa peli si es que podríamos hacer y de hecho haremos un monográfico solo dedicado a pelis de Star Trek eh, que merezcan la pena pero es que esto es el comienzo de todo os acordáis cuando hablamos de, de al final de la escalera la película de terror os acordáis que os decía que todo todas las películas de terror posteriores a ella eh, de alguna manera bebían se inspiraban o directamente copiaban no eh, aquella pues esto pasa a tres cuartos de lo mismo. O sea, cualquier argumento de ciencia ficción, de naves espaciales y de lo que tenga que ver con relaciones con extraterrestres, con inteligencias artificiales, ya lo trataron en Star Trek. Qué imaginación tenían los guionistas? Y es que esto era la base fundamental de toda la serie. Los guionazos. O sea, se abordaban totalmente todos los temas, o sea, pero desde virus alienígenas que se colaban en una nave y había que ponerla entera en cuarentena por supuesto, múltiples ocasiones se aborda el tema de, de inteligencias artificiales que se les va a la olla se plantean dilemas morales muy muy gordos, que a mí me recuerdan ahora a Star galáctica que la estoy volviendo a, a revisitar después de recomendarosla yo aquí en el podcast como buen pecador digital me he puesto a verla ahora que la han estrenado en Amazon Prime ahí os dejo ese recordatorio rápido pero bueno como os decía, StarTech fue precursora y visionaria a la hora de plantear pues, dilemas de todo tipo, ¿no? Hay un episodio que se llamaba Pan y Circo, en el, en el que visitaban un, un planeta similar a la Tierra y en el que había eh, eh, espectáculos tipo Gran Hermano, pero de, de violencia, ¿no? De presos, ponían a presos a pelear y a lucharse y a matarse entre ellos. ¿Verdad que esto suena de la peli de Arnold Schwarzenegger y de otras tantas que hemos visto después? O sea, de verdad que cada episodio era, era un regalo con alguna idea original. Es verdad que hay cosas que ahora huelen mucho, ¿no? Después de tantos años, no solo por el apartado técnico que os decía, sino también por el apartado cultural. En aquella época, en Estados Unidos, pues en los años 60, a finales de los años 60, había un machismo muy brutal, ¿no? O sea, una mujer sexualizada a lo bruto, y cualquier apariencia, aparición de una mujer en escena en Star Trek era, era siempre eh, eh, sexualizada, ¿de acuerdo? Eso, tenerlo claro. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora con la distancia se ve de otra manera, eso sería impensable verlo así hoy en día, no sé qué fuese una parodia, aquí no era parodia, es que era así, ¿no? Teníamos a la comandante Ujura, que por cierto, de las primeras veces que también se metía el tema diversidad racial en una serie así, a lo bruto, Ujura tenía un papel muy protagonista, pero, pero vamos, iban todas monísimas de la muerte, súper, eh, pues eso, sexualizadas, se notaba un, un, un machismo por debajo gordo. Ya os digo que habrá visto eh, con todo el tiempo que ha pasado, pues estas cosas creo que hay, hay que verlas también con otro tamiz, pero tenerlo claro cuando os adentréis, que os encontraréis con muchas escenas de este tipo. Misterio, eh, violencia. Efectos especiales combinados los malos con los buenos. Hay una... Hay, o sea, la versión que tenéis en Netflix está remasterizada con algunos efectos especiales, digamos, mejoradillos, ¿no? Aunque se sigan percibiendo como naves ahí de plástico volando sobre un fondo de cartulina negra pinchado. Eh, en algunas escenas, eh, sobre todo el episodio piloto, que merece mucho la pena, como os digo, antes verlo. Pero... Pero da paz en el alma también verlo. ¿Eh? por qué no decirlo, o sea es, yo, para mí cada vez que me sumergía en, en uno de estos episodios, que por cierto fueron tres temporadas setenta eh, y pico episodios en tres temporadas ahí nació todo el mito de, de Star Trek y sus pijamas maravillosos que servían de uniforme eh, era realmente evadirte no que es lo que siempre os digo, que van buscando lo, estos pecados digitales, pues daros formas de evadiros un poquito del de, de mundanal eh, del mundanal ruido en el que estamos metidos, ya sea de trabajo de noticias, de de malos rollos y para eso cumplía su función totalmente de hecho James Roddenberry pues, basó todo esto también en su gusto por, eh, por las civilizaciones antiguas en, por el western, veréis muchos episodios de western, veréis muchas veces en los que la tripulación se baja a civilizaciones similares a la humana también obviamente para, era para ahorrar porque era más fácil que las civilizaciones fuesen todas de tipo humanoide ¿verdad? para tener, no tener que, que crear muchos efectos especiales de disfraces de alienígenas y, y que incluso yo creo Esto ya no lo he comprobado eh, Pero hay muchísimos episodios que ya os digo Que tienen referencias como a los dioses antiguos A Zeus, a Grecia no Y los relacionan con entidades alienígenas que, que siempre resulta muy interesante Y... Y cuando pasa esto, parece que los decorados sean decorados que están reutilizando de otras pelis, ¿sabéis? De otras pelis y otras series de, la, de época. Y dice, bueno, hoy de que hacemos el episodio, vamos a, mira, tenemos por aquí un escenario de Grecia, vamos a inventarnos una historia con algún dios griego que, que resulte ser un, una inteligencia alienígena, ¿sabéis? Me parece que había bastante de esto. Bueno, y una de las cosas que sentaron cátedra sin duda, son los efectos especiales de sonido que estabais escuchando de fondo. O sea, todos tirorís, popopips, y todos los sonidos que aún hoy en día nos, nos acompañan a muchos frikis en nuestros teléfonos móviles. Y no puedo terminar esta reseña de Star Trek sin hablar de el memorable Spock.
2: Maravilloso. ¿Qué? El difunto Landrú Capitán. maravilloso logro de ingeniería. Un ordenador capaz de dirigir las vidas de millones de seres humanos. Pero solo una máquina, señor Spock. Landrú la programó con todos sus conocimientos, pero no pudo darle su sabiduría, su compasión, su comprensión, su alma, señor Spock. Previsiblemente metafísico. Prefiero lo concreto, lo tangible. Lo Usted demostrado? sería un ordenador espléndido, señor Spock. Es muy amable, capitán.
0: Y es que Leonard Nimoy aquí desarrolla un personaje, bueno, pues ya arquetípico, ¿no? Y también ha sido imitado eh, posteriormente en cientos de pelis y de series, ¿no? Ese personaje con una visión... Eh... Digamos, científica ¿no? De, del mundo que le rodea, con aparentemente poca empatía. Vamos viendo su evolución ¿eh? a lo largo de la serie. Vamos viendo cómo Nimoy se va metiendo en el papel cada vez más, empieza siendo poco más que un androide y luego poco a poco se va desarrollando su personalidad. Y bueno, es que es muy magnética, te sientes muy atraído por él y quieres conocer más de él. Ay, Leonard Nimoy, ¿cómo te echamos de menos? No me enrollo más, que ya veis que me podría tirar horas hablando solo de Star Trek. Si solamente os tengo que decir que si sois amantes de todo lo que tiene que ver con el espacio y la ciencia ficción, pues Star Trek, la serie original, sí o sí esas tres temporadas, la tenéis que ver. Lo que dio origen a todo lo que hoy conocemos como ciencia ficción espacial eh, está aquí, contemplado en esas setenta y pico episodios. Los vais a disfrutar cada minuto.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: bien vamos con la sección semanal para pecadores digitales invitados porque ya sabes que este programa también es para ti este confesionero digital está abierto para todo aquel que tenga algo que compartir por favor, envíame tu pecado digital. Lo puedes hacer eh, buscándome en Twitter como arroba somental, directamente en mi blog somental.com o en cualquiera de las plataformas en las que está el podcast publicado, que es todas, pues iVoox, Apple, iTunes, Store, Spotify, por donde quieras, si quieres, me puedes encontrar y yo estaré encantado de compartir aquí también tu pecado digital. Ya sabes que en redes sociales nos puedes seguir y comentar cada episodio o darnos directamente tus recomendaciones por ahí. ¿no? El hashtag es pecadoresdigitales. ¿Quién os traigo hoy? Pues hoy sigue eh, la tradición de traeros un amigo o un familiar y en este caso es mi hermana, mi queridísima hermana Miriam, la Benjamina de la casa. Somos tres hermanos. Eh... Creo que el, todos los tobares, los tres, somos bastante frikis en cuanto a gustos culturales o más bien friculturales. Los hemos compartido juntos desde la más tierna infancia. Y ya lo veréis cuando conozcáis también a mi hermana Beatriz, que espero liarla y para traerla aquí al confesionado digital. Pero hoy la que se ha atrevido a dar el paso ha sido Miriam. Así que sin más, os dejo con, con ella y con su confesión.
3: Hola, pecadores digitales. Soy Miriam Tobar, eh, pertenezco a la saga Tobar, concretamente tercera entrega, digamos, eh, saga Tobar Ferrandez. Y, y bueno, yo me dedico al maravilloso mundo de los recursos humanos. Recursos humanos, palabra que evito o intento evitar, que me mola mucho más decir que trabajo para departamentos de talento, con foco en las personas, que que bueno lo digo en serio porque lo pienso y, y de esas afortunadas que le gusta tu trabajo Mi pecado digital es un temazo, eh, un temazo musical eh, porque bueno ser la Benjamina de la casa me ha hecho empaparme de muchas series, pelis y, y canciones influenciadas por mis hermanos para lo bueno y para lo no tan bueno sobre todo temas pelis y series pero bueno no es el tema de hoy eh, en el caso de esta canción, sin duda fue para bien y su nombre es eh, Juan Carés de the Mode. Recuerdo perfectamente la primera vez que la escuché con mi hermano Iñaki, una noche de, de verano yendo de, de la mata a Vieja. Eh, a él le había calado la canción y cuando, bueno, cuando eso sucede, quienes ¿Quién le conocéis, sabéis que se emociona de una manera altamente contagiosa. Y así sucedió. En este caso recuerdo que, que era mi primer verano de carrera y, y bueno, él dijo el típico: Cari, eh, ahora cállate y escucha. Y, y bueno, la puso a todo volumen, pero volumen exagerado. <risa> y pum, ya me, me conquistó para siempre. Porque bueno, Guancar es una sola caricia, habla un poco la canción de cómo puede cambiarnos el efecto que que produce desde un punto de vista hiperromántico, eh, entiendo yo, con esos violines que se teclavan y, y ese toque oscuro de, de darkness. <risa> y bueno, sin duda, pues de, de, desde entonces ha formado parte de muchas de mis playlists y, y que me puedo poner en bucle una y otra vez. Además me encanta cantarlas porque yo desde que gracias a los Backstreet Boys aprendí inglés, me, me aprendí a todas las letras eh, siempre quiero ent entender ¿no? la letra de cualquier canción en inglés que se me cruza y que me gusta para eso soy, soy muy friki eh, y bueno eh, ¿qué más os, os cuento que nada que la recomiendo porque no, no te deja indiferente, porque pienso que sobrevive en el tiempo eh, y que porque en estos días de confitamiento eh, ha salido en algunas de las noches de karaoke improvisado y bueno, siempre tendrá la conexión tobar de esa primera vez en el coche Y bueno, porque no sé si será que además eh, de que nacimos el mismo día Mi hermano y yo, <ríe> esa es la conexión que tenemos siempre de estar ahí Y es un orgullo ver que comparte estas iniciativas tan frikis Y, y que es, espero que inspiren a otros que, que entiendo también que es su principal objetivo Así que os recomiendo, One Caress, The Best Moon a tope de volumen donde estéis y, y que, que la disfrutéis.
1: Besitos, pecadores digitales. Los siete pecados digitales, Baiseo Mental. Twinkle.
0: con ese canto infantil tan espeluznante, nos nos regalaban el tráiler de Dead Space. Dead Space, juegazo estrenado por Visceral Games, hoy tristemente desaparecidos. Absorbidos por la maquinaria de Electronic Arts. Pero bueno, esa época, 2008, se marcaban un juegazo de verdad que todavía acompaña mis peores pesadillas y las de mi mujer Ruth que también lo jugó conmigo en esa época lo jugamos juntos en PC con los gráficos a tope y madre mía qué recuerdos a esta música de fondo y, y todo o sea si hay una palabra para definir este juego es atmósfera se crearon una atmósfera unos graficazos, unos efectos de luces, de sombras, de humo. Recuerdo todavía la primera vez quedarme boquiabierto viendo el humo paseándome por la nave. Y es que la, la premisa del juego es relativamente sencilla, ¿no? Pues es una nave de rescate que va a interesarse por una gran nave minera, el USG Isimura. Nombre emblemático ya, el USG Isimura, que llevas, pues lo típico, ¿no? Varios eh, eh, semanas sin, sin establecer contacto con ellos, entonces se envía una patrulla de rescate e investigar, y ahí vas tú, Isaac, Isaac Clark, ¿vale? Que vas eh, como ingeniero, ¿no? Y especialista, pues en, en reparar cosas, y vamos, un hombre duro. Y yo no sé vosotros, pero a mí cuando el argumento se centra en ir a investigar una nave abandonada, ya sea un barco en el mar o mejor aún, una nave espacial abandonada, ya solo ese argumento ya mola, ¿verdad? Es como ir a investigar el, el barco fantasma. ¿Qué habrá pasado aquí dentro? ¿Por qué llegamos y no hay nadie en el puerto de carga para recibirnos? ¿Por qué no hay comunicaciones? ¿Por qué veo rastros de sangre en esa pared? Porque ahí está escrito con sangre, hay que cortarles las extremidades primero. No te preocupes que no tardas mucho tiempo en descubrirlo. En cuanto atracáis y llegáis a la sala de control empieza a desatarse de la pesadilla muy pronto te ves eh, separado de tu grupo y te quedas solo y como tantas veces en un videojuego conectado por un videocomunicador. o por un audio comunicador con, con una voz femenina que te va guiando por esos pasillos oscuros abandonados y repletos de, pe de criaturas de auténtica pesadilla porque es que los diseñadores de este juego os juro que menuda imaginación retorcida lovecraftiana Vamos, podéis juntar lo peor y lo mejor de, de H.R. Higger y del Overcraft y aquí y tendréis unas criaturas espeluznantes, espeluznantes el juego se caracterizaba, aparte de por esos graficazos y por ser un shooter en tercera, en tercera persona eh, se caracterizaba por un gore eh, brutal, es decir, las criaturas tenían mil maneras distintas de matarte y no te preocupes que las llegabas a ver todas, porque ya se lo curraban ellos para que no para que tuvieses que morir muchas veces y ver esos fatalities ¿no? de criaturas pues de, de cortarte la cabeza o atravesarte el pecho con sus tentáculos picudos a directamente enroscarse alrededor de tu columna vertebral de de dentro y partirte por la mitad, o sea, estamos hablando de ese nivel, ¿no? Muy escalofriante y sin duda muy escalofriante también. Y gran parte del éxito del juego es esta banda sonora que me está acompañando en el fondo y los efectos atmosféricos de sonido y, y todo. O sea, desde la propia respiración de Clark, no, no había casi interferencias en pantalla. Es decir, tú, la, la referencia visual de la vida del personaje era realmente en el traje que llevaba puesto una barra de luz en, en el traje por atrás. Mira, escenas de, de pavor, de pavor, de salir corriendo y decir, por favor, no puedo jugar más hoy. O sea, mis nervios no pueden con más absorber más de Dead de Space hoy. Luego incluso hay novelas gráficas que han sacado, cómics, películas, manga. Yo he devorado todo. Eh, hay un par de secuelas de Dead Space 2, que es maravillosa. La 3 he de confesar que no he jugado todavía. No me he encontrado con el momento anímico de volver a sumergirme en una pesadilla con Isaac Clarke. Eh, pero sin duda lo acabaré haciendo antes o después, y más sabiendo que tiene un modo cooperativo en el cual te puedes enganchar con un colega y bueno pasar por este infierno juntos. Así que ahí mi recomendación para ti, si te gustan los juegos del espacio, de sentirte solo, de experimentar por primera vez en un videojuego, por lo menos que yo recuerde la gravedad cero real del espacio, la soledad y el miedo devastador de estar en una nave abandonada que no lo está tanto, porque luego estás acompañado a cada rincón, sin duda Dead Space te va a gustar.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Bueno, con un episodio como hoy sobre el espacio profundo no podía dejar fuera a este gran temazo llamado Space Oddity de David Bowie, rareza espacial. Es una, una canción súper evocadora y que tiene mucho sentido en la época que fue lanzada que también fue en 1969 Fijaros que las fechas que estamos barajando hoy están todas agrupadas ahí entre 1966 y 69 está todo De hecho David Bowie eh, con esta canción lo que pretendía era que se sincronizase de alguna manera con, con la llegada de la, del Apolo 11 vale, a la luna y en, él, en la canción lo que está narrando son las aventuras o más bien de, desventuras espaciales del Major Tom, ¿no? del Mayor Tom que es ese, ese astronauta que, que han mandado al espacio en su bote de ojalata, como él le llama en la canción, y que en un momento da, pues pierde la, va perdiendo la comunicación con Tierra y tenemos momentos tan épicos como este. Es que dan ganas de quedarse escuchándola siempre y, y de ponerte a, a cantarla con él. Eh, la película no solo narra el viaje de, físico del, del mayor Tom a, a las estrellas, sino su propio viaje interior, ¿no? Una vez que desconecta, pierde la conexión con con Houston no con quien sea y, y inicia su, su propio viaje mental ¿no? a las estrellas no sin antes despedirse de, de sus seres queridos en fin, una canción muy bonita muy evocadora, incluso romántica pero sobre todo muy conectada al tema de, del espacio profundo que le daba hoy vida al podcast espero que te guste y si no la conocías ya estás tardando en dirigirte a tu plataforma de música favorita a escucharla entera
1: de pecados digitales, baiseo mental
0: Bueno, vamos, vamos desengrasando ya eh, enfrentando la recta final del programa y llega el momento de la herramienta digital recomendada ya sabéis que en cada episodio os traigo una herramienta que de alguna manera me, me haya ayudado o me ayude en el día a día con mi trabajo ¿no? en, en la agencia, como SEO, como Growth Hacker y como CRO, porque a mí me encanta hacer CRO sobre todo. ¿no? O sea, Conversion Rate Optimization, es decir, convertir el tráfico que llega una vez, convertirlo en clientes. Es una de las cosas que más me gusta experimentar y con lo que siempre estoy enredando en la agencia. Y para ello, pues una de las herramientas de cabecera que tenemos la gente que, que trabajamos e intentamos optimizar el CRO es Hotjar. Hotjar es una herramienta que aunque en un principio se lanzó como para hacer mapas de calor que es algo que te indica de una manera muy sencilla saber pues cuando tienes una página web no o una landing page una página de aterrizaje donde tienes a la venta un producto un servicio o quieres que te dejen un lead un contacto el mapa de calor lo que te genera esta herramienta en ese mapa de calor son zonas que van pasando de azules fríos a rojos calientes y las zonas rojas calientes es donde se supone que el usuario está y haciendo más clic de acuerdo de manera que tú de un vistazo muy visual, cuando ya has tenido cierto número de visitas, puedes saber cuáles son las zonas que están funcionando mejor dentro de la web ¿no? donde hacen clic igual muchas veces te das cuenta de que están haciendo clic en una foto que no es ningún enlace y eso te da que pensar ¿no? De quizá debería llevar a algún sitio cuando hagan clic aquí bueno todo esto Hotjar a lo largo de los años lo ha ido mejorando y evolucionando y ahora no solo hay mapas de calor hay mapas de scroll también para saber hasta qué porcentaje de scroll el usuario y bueno y tienen algo bueno puedes hacer seguimiento de los fanes los diferentes pasos para convertir un objetivo en tu web pero sin duda lo que más me gusta es la grabación de sesiones de usuarios. Vas a poder eh, ver vídeos reales de cómo interactúan los usuarios en tu web. Es decir, cómo hacen el scroll ellos, cómo hacen clic, cómo van navegando, ¿no? Por verte una sesión de dos minutos entera de un usuario que ha hecho en tu, cuando llega a tu sitio. Eso sí que te da información útil. Y si ya te sientas un par de horas a ver este tipo de vídeos, es cuando realmente vas a empezar a mejorar y hacer cambios prácticos y útiles en tu web. Así que ya lo sabes. Hotjar.
1: Los Siete Pecados Digitales Baiseo Mental
0: Bueno, llega el momento del de profesional eh, digital invitado Siempre lo digo, siempre lo voy a decir Hoy es un profesional muy especial para mí Pero es que claro que lo es Si no, no estaría presentándotelo Ya te digo en cada episodio que si te recomiendo un, un perfil profesional es porque realmente ha aportado algo a mi vida y me ha influenciado de una manera normalmente positiva. Y este profesional de hoy es eh, Emilio García. Emilio García, todo un portento profesional, eh, muy joven. Yo conocí a Emilio cuando apenas tenía 17 años, no había ni empezado la carrera, lo conocí en un evento y bueno... Eh, al poco tiempo lo, lo conseguimos fichar para la Agencia Web Positer y ha sido compañero nuestro durante muchos años, eh, ya teletrabajando con nosotros, al mismo tiempo que se sacaba la carrera con matrículas de honor. Una persona entrañable, cercana, con talento, con creatividad y que realmente aporta ¿no? al equipo de trabajo en el que se integra. Él es muy conocido en, el, en, el, en la escena de marketing digital por su blog de campamentoweb.com y bueno, ahora hasta ha sacado un libro en, en Anaya Multimedia, o sea, ha sacado ya un, su primer libro, se llama Personal Branding, guía para alcanzar el éxito profesional en Internet y además ha tenido la amabilidad de invitarme a que le escribiese yo el prólogo, de lo cual estoy súper orgulloso y emocionado. Pero bueno, no me enrollo más. Hoy ha venido aquí también, no solo como profesional, sino como pecador digital. Así que os dejo con su pecado.
4: Hola Iñaki, hola oyentes de los 7 pecados digitales. Soy Emilio García de Campamento Web y aquí van mis confesiones. Mi primera confesión, cómo ayudo a mis clientes, pues sobre todo pensando en estrategias de posicionamiento web basadas a nivel de negocio, es decir, el SEO no se puede basar en conseguir mil visitas, sino en conseguir mil visitas que conviertan en ventas. Hay que ser por tanto muy minucioso con las keywords que se escogen para trabajar en una página web y lo ideal, si hablamos de un e-commerce, es que sean palabras clave que la gente busque cuando tiene la tarjeta en la mano o casi en la mano. Por ejemplo, comparativas, opiniones, comprar lo que sea, x producto barato... Todo eso son keywords que tienen un enfoque transaccional, aunque obviamente unas más que otras. Tenemos que enfocarnos en aquellas que tengan más proximidad con, ese, con esa fase final de compra. Y cómo no actuando con ética, cuando trabajemos con un cliente hay que ser transparentes y decirles lo que hay. Que esto no va de posicionar de un día para otro, que requiere de cambios, implicación también por su parte, y que al final el que toma la decisión final es Google, no nosotros. Una pasión personal es la guitarra clásica que toco desde los 8 años. Aún tengo partituras de guitarra de cuando estudiaba en el Conservatorio de Música y puedo recomendaros El Capricho Árabe de Fernando Tarreca, la English Suite o Suite Inglesa de John William Duarte o Un Día de Noviembre de Leo Braguer que además tuve el placer de participar en el homenaje por sus 70 cumpleaños en el Festival de la Guitarra de aquí de Córdoba. Y mi picado digital es la saga de videojuegos Animal Crossing, un poco infantil, lo sé, porque uno de mis primeros blogs fue sobre eso, cuando era mmm, pequeñín pues fue el detonante de que hoy me dedique al SEO. Fue algo que fue en crecimiento y le debo muchísimo a ese videojuego porque fue como el gran descubrimiento por el que realicé mi primer vlog. Aunque debo decir que, por ahora, eh, mi videojuego favorito es The Legend of Zelda Breath of the Wild, lo ha sustituido, es para Nintendo Switch, que es un mundo abierto fantástico donde se ha renovado por completo la mecánica del Zelda, pero que me ha parecido de lo más acertada, con muchísima más, muchísimo más campo de exploración, Tienes muchísima libertad para hacer la historia incluso eh, pasando por las fases que quieras. Es decir, no hay una estructura lineal, sino que puedes completar la historia completando las fases según te convenga. Y bueno, pues tener muchísima libertad y algo que se agradece muchísimo en un videojuego. Así que eso es todo, Iñaki. Espero no haber sido muy malo y que en el mundo digital, pues, se me perdone. <ríe> un abrazo y enhorabuena por el podcast tan original que estás haciendo.
1: Los siete pecados digitales. Baiseo Mental.
0: Ah, ha sido intenso, ¿no?, el programa. ¿Qué os ha parecido? Espero que en las confesiones digitales de hoy te hayan aportado alguna idea buena, alguna recomendación para pasar esta tarde de domingo o las que estén por venir. Ya sabes que ese es el objetivo del programa, o sea, eh, no dejarte pensar a la hora de elegir tu próximo libro, tu próximo videojuego, tu próxima peli, tu próxima serie, o si están metido en el maravilloso mundo del marketing digital, al que yo tengo suerte de pertenecer, pues por qué no tener también herramientas que de las que echar mano y profesionales en los que apoyarte. En fin, ya sabes que me encantaría que contar contigo también como pecador digital invitado en el siguiente programa. Busca búscanos en redes sociales con el hashtag pecadoresdigitales, búscame a mí en Twitter como @seomental, en mi blog seomental.com, eh, en cualquier plataforma de podcast, ya sabes que cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta, aproximadamente vas a tener publicado un nuevo podcast. De verdad, muchas gracias por estar ahí, episodio tras episodio. Déjame, por favor, tus me gustas, tus comentarios, dame fuerzas para seguir. Aquí Iñaki Bar se despide y cuelga la sotana de Confesor Digital hasta el domingo que viene. Adiós.
1: mental.